0: Aus gegebenem Anlass unterbrechen wir unsere Sendung für eine Information von äußerster Wichtigkeit. Heidelberg. Gerade erreicht uns die Nachricht, dass dieses Jahr völlig unerwartet Weihnachten auf den 24. Dezember fällt. Tausende von Menschen fielen heute Morgen in eine Art Massenpanik. Überall auf den Straßen konnte man Menschen begegnen, die mit sinnentleerten Blick sich die Frage des Monats stellten. Oh Gott! Was schenke ich nur? Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist hans jürgen Walter und nachdem ich gestern Abend ein paar Stunden durchs Netz gesurft bin, um noch ein paar nette Geschenke für meine Lieben zu finden, dachte ich, na, das Thema beschäftigt euch vielleicht auch gerade. Und wenn jetzt noch nicht, sicherlich in den nächsten Tagen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Geschenktipp dabei, den ihr nutzen könnt. Aber zuvor noch ein paar Takte zur Psychologie des Schenkens. Na, Immerhin sind wir hier bei das Abenteuer NLP und Kommunikation. Was ist eigentlich Schenken? Was soll es ausdrücken? Was bedeutet es eigentlich? Ja, Im Kern ist Schenken ja eigentlich nichts anderes als eine subtile Art der Kommunikation dass vor allen Dingen unser limbisches System, also den Platz zwischen den Ohren, der für Gefühle Zuständiges ansprechen soll. Hm, ein Geschenk ist also vor allem eine Art Beziehungsangebot, mit dem ich irgendwie ausdrücken will, hey, ich habe an dich gedacht oder du bist mir wichtig. Ja, Und wenn der andere sich freut, zeigt er mir, dass er dieses Beziehungsangebot auch angenommen hat. Und hier habe ich mal ein paar recht interessante Gedanken, wie ich meine, die ich im Netz zum Thema Schenken gefunden habe. Erstens. Gibt es das selbstlose Schenken wirklich? Der Ethnologe Theo Keplow von der University of Virginia erforschte in der amerikanischen Musterstadt Middletown weihnachtliches Geschenkverhalten. Bei Geschenken an Entferntere, Bekannte, also Menschen, die nicht aus dem unmittelbaren Familienkreis stammten, fühlten sich die Beschenkten zu einem Gegengeschenk im gleichen Wert verpflichtet. Solche Geschenke ähneln eher am Tauschgeschäft, bei dem man sich gegenseitig der Aufmerksamkeit, Achtung und Wertschätzung versichert. Und 90% der Geschenke zu Weihnachten gelten aber den Mitgliedern der engsten Familie. Hier kommt es ein bisschen auf was anderes an, nämlich auf Emotionen. Mit dem Geschenk bringt man den Beschenkten in eine emotionale Abhängigkeit. Die, die Beziehung stabilisiert. Nein, nein, das ist kein Paradox. Ein Gegengeschenk im gleichen Wert wird nicht erwartet. Was dagegen erwartet wird, ist, dass sich der Gegenüber freut. Und genau das, so sagt Theo Keplow, sorgt in den meisten Familien für den eigentlichen Stress unter dem Weihnachtsbaum. Zweitens, schenken ist Frauensache, David Shiel, ein amerikanischer Soziologe an der Universität Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba, musste lange suchen, um überhaupt genügend Männer für seine Forschung zum Schenken zu finden. Der Grund wurde schnell klar. Trotz aller Gleichberechtigung betrachten die meisten Menschen die jährlichen Gedanken zu den Weihnachtsgeschenken als Frauensache. Shiel fand nämlich heraus, dass Frauen sich länger und viel, viel intensiver über Gedanken über die Geschenke machen. Wir Männer dagegen entschließen uns viel schneller in Spontankäufen, die auch etwas teurer sein dürfen. Ja, vielleicht spiegelt sich darin auch die gesellschaftliche Wahrheit wider, dass Frauen im Schnitt weniger Geld zur Verfügung haben als Männer. Drittens. Spiegeln eigentlich Geschenke das Bild, das der Schenker vom Beschenkten hat? Ja. Geschenke zeigen, welches mentale und emotionale Bild der Schenker vom Beschenkten hat und auch, wie er oder sie ihn oder sie ihn haben will. So gehören die klassischen Geschenke wie der Kochtopf für die Ehefrau, die Socken und Schlipse für den Ehemann und Ernährer der Familie, das Auto und die Eisenbahn für die Jungs und die Puppe für das Mädchen genau in diese Kategorie. Genau so werden unsere gesellschaftlichen Stereotypen bedient, das weihnachtliche Schenken folgt also ganz offenbar diesen Regeln und beachtet gesellschaftliche Tabus, wie die zwei Forscher Carol Bergen und Stephen Lee von, der, von einer Universität in England mit ihren Forschungen herausfanden. So verraten offensichtlich für den Beschenkten unpassende Geschenke den Geschlechten, Geschmack des Schenkenden oder seine Gedankenlosigkeit. Ja, das birgt das Risiko mit dem Geschenk zurückgewiesen zu werden, werde, das gedacht. Diese Forscher interessierten sich für solche Fehltritte beim Schenken und fanden heraus, dass der schlimmste Fauxpas der ist, wenn das Geschenk nicht zum Selbstbild des Beschenkten passt. Also Vorsicht, Geschenke verraten, wie wir die anderen sehen. So fand auch der Psychologe Adrian Furnham von der University College in London heraus, wenn das Motiv aus dem der Schenkende schenkt, irgendwie miss missverstanden wird, jo, ist eine Beleidigung fast vorprogrammiert. Und viertens. Setzen eigentlich zu teure Geschenke unter Druck? Ja, da zu Weihnachten ziemlich viel geschenkt wird, sind die Geschenke oft weniger persönlich als zum Beispiel zu einem runden Geburtstag oder zur Hochzeit. Aber dabei ist Vorsicht geboten, so fanden diese englischen Forscher heraus, zu teure Geschenke können ein Grad an Verpflichtung und Nähe signalisieren, der dem Empfänger eher unangenehm sein kann und von dem als Druckmittel verstanden werden könnte. Ja, was mir da so dazu einfiel ist, was kann man eigentlich beim Schenken sonst noch alles falsch machen? Ja, ich habe so ein bisschen im Internet rumgesurft und habe ein paar nette Sachen gefunden, was man eher unterlassen soll. So zum Beispiel das nötigende Geschenk. Da gibt es sogar einen Ausdruck, der den Homer mal geprägt hat. Er nannte das daneergeschenke geschenke sind solche Gaben, die im Nachhinein für den, der es enthält, eher unheilvoll sind. Dazu gehören zum Beispiel Geschenke mit sozialem Hintersinn. Ja, zum Beispiel eine Essenseinladung für Menschen, um deren Aufmerksamkeit wir blumen, buhlen die aber schon wiederholt signalisiert haben, dass sie darauf überhaupt keine Lust haben. Oder das pädagogische Geschenk. Wow! <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich freuen würde, wenn da unterm Weihnachtsbaum zum Beispiel die Büchlein A. in 14 Tagen garantiert zum Nichtraucher, B. mehr Balance zwischen Job und Familie und vielleicht auch noch C., der perfekte Liebhaber von Lou Paget liegen würde. Ja, dann würde ich auch denken, was die lieben Schenker sich da wohl gedacht hätten, das mir zu schenken, die mir vielleicht vor Augen führen wollten, was bei mir so alles im Argen liegt. Also, tut euch und anderen ein Gefallen und macht zu Weihnachten einen Riesenbogen um die Ratgeber-Ecke von Amazon, wenn es um Geschenke geht. Was haben wir da noch? Ah, das Besserwisserische Geschenk. <lacht> Ein aktuelles Beispiel. Ich hat einen Freund von mir Geburtstag gehabt und er hat von einem Geschäftspartner die gesammelten Werke von Dietrich Schwanitz bekommen. Ich weiß nicht, ob er die Bücher von Schwanitz kennt. Da gibt es ja so also dieses Standardwerk, Bildung. Ja, gefreut war natürlich eher ironisch, nämlich über kurze Langfinger an, nachzudenken, was das wohl heißen mag. Also ich, Der Herr Schwanitz, der breitet ja in seinen Büchern da ziemlich epochal aus, was ein zivilisierter Mensch heute angeblich alles wissen muss. Und allein dieses Standardwerk, das ich eben angesprochen habe, also Bildung, ist nach wie vor ein typisches Verschenkebuch. Steht, glaube ich, bei Amazon immerhin im Ranking auf 1840, 1842, Platznummer so um den Dreh rum. Und äh, das liegt vielleicht auch an diesem einzigartigen Doppelwopper-Effekt, den man hat, wenn man dieses Buch verschenkt. Einerseits kann dieser reiche Wissensschatz nicht nur dem Beschenkten erfreuen, sondern eben auch dem Schenkenden. Denn der, der schenkt, was man wissen muss, könnte ja damit ausdrücken, dass er das schon weiß. Sonst könnte er ja gar nicht auf die Idee kommen, jemand anderes müsste doch auf alle Fälle auch über dieses wunderbare Wissen verfügen, das er noch nicht hat, aber dringend nötig hat. Also eine wunderbar kleine, subtile Geste, um dem anderen ein wenig zu degradieren und hinter der Güte des Gebens den überragenden Genius des Schenkenden durchblitzen zu lassen. Ja, wenn ich mir das so anhöre, was ich da ihm gesagt habe, könnte ich vielleicht selber denken, puh, es ist ja völlig egal, was ich da eigentlich schenke. Der andere könnte, so er wollte, mir auf alle Fälle diverse Hintergedanken unterstellen. Naja, aber so schlimm ist es ja auch wieder nicht und nicht jeder zieht sich gleich mit seinem Geschenk in stille Kämmerlein zurück, nur um darüber nachzuhören, was da vielleicht und unter Umständen an versteckten bösen Botschaften stecken könnte. Also nimm es nicht zu so ernst. Mal ganz abgesehen davon, dass es heutzutage eine Unmenge wirklich netter ja und auch witziger Geschenke gibt. Und ähm, ich habe euch hier mal eine kleine Auswahl zusammengestellt, die ich selber ganz peppig finde. Geschenk Nummer 1. Der Universal-Fernsehabschalter. Klein, günstig, witzig. Ach, was wäre eigentlich das Leben ohne Fernsehen? Langweilig? Farblos? Na, ich weiß nicht, mal ganz abgesehen davon, dass man in den TV-freien Zeiten ja eine Menge interessanter Podcasts hören könnte, ist es schon ziemlich nervig, finde ich auf jeden Fall, wenn man mit einem lieben Freund in einer an sich super gemütlichen Kneipe sitzt und versucht, trotz der plärrenden Bilderkiste da oben in der Ecke eine intensive Unterhaltung zu führen. Aber jetzt, jetzt ist Schluss mit dieser audiovisuellen Umweltverschmutzung. Ein kurzer Klick auf den TVB-Gun und die störende Dauerberieselung findet ein jähes Ende. Dieses winzige, gerade mal so groß wie ein Schlüsselanhänger, große Kasten, beherrscht nahezu alle Fernbedienungscodes europäischer Fernseher. Ein Druck auf den Auslöser und nacheinander werden für alle gespeicherten Modelle die Abschaltbefehle übermittelt. Also ganz gleich, welches Fernsehgerät sich in Reichweite befindet, es schaltet sich diskret ab und lässt das wohlige Gefühl von einer intensiven Unterhaltung wieder ins Leben zurückkehren. Während der Wirt des Hauses vielleicht verzweifelt nach den Ursachen sucht. Ja, diesen TVB-Gun gibt es für 29,90 Euro bei www.getdigital.de. Übrigens die ganzen Adressen, www-Adressen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Was habe ich dann noch gefunden? Ah, den Retro-Telefonhörer. Ja, vielleicht hast du ja auch Menschen in deinem Freundeskreis, die Mobiltelefone eher als notwendiges Übel ansehen. Die gibt es ja immer noch oder immer mehr. Ja, ich spreche genau von denen, denen es völlig wurscht ist, ob ihr Handy jetzt eine 2,0 oder bereits eine 2,1 Megapixel-Kamera haben. Einfach weil sie nicht einmal wissen, dass ihr Handy überhaupt eine Kamera besetzt. Und genau für jene ist vielleicht der Retro-Star-Telefonhörer genau das Richtige. <lacht> Denn damit können äh, die all denen die ihr blinkendes Bluetooth-Headset schon hinterm Ohr festgewachsen haben, zeigen, was sie genau davon halten. Und das ohne die ständige Erreichbarkeit einbüßen zu müssen. Was ist das Ding jetzt eigentlich? Ja, nach einem recht retrophilen Klingelton zieht man einen antiken Telefonhörer. Ja, der sieht wirklich so aus, wie früher ein richtiger Telefonhörer aussah, an einem klassischen Spiralkabel aus der Tasche und telefoniert. Tja, jeder Trend hat halt auch seinen Gegentrend. Ja, den RetroStar-Telefonhörer gibt's für 29,95 bei www.tolle-geschenke.com. So, genug der High- und Low-Tech, back to the nature. Was habe ich da gefunden? Im Bild der Wissenschaftsshop gab es eine schöne Sache. Als ich das, das erste Mal sah, war ich ziemlich fasziniert. Hey, wie, kommt, wie bekommt man sowas hin? Also ich war so fasziniert, dass ich das Ding gleich viermal bestellt habe und nun steht eines dieser wunderschönen Staubfänger auch bei uns zu Hause im Regal. Aber ich muss euch sagen, kaum jemand, der bei uns zu Besuch ist, kann der Versuchung widerstehen, dieses, diese, naja, ich verrate es, was es ist, diese Pusteblume nicht mal genau anzusehen. Von was ich spreche? Ja, von einem schier unglaublichen Briefbeschwerer. Da gibt es eine kleine walisische Manufaktur, der es wirklich gelungen ist, eine echte Pusteblume in der Blüte ihres Lebens zu pflücken und diese in glasklares Kunstharz zu gießen, also in so eine Kunstharzkugel rein und zwar. Und das ist mir völlig schleierhaft, wie sowas funktioniert, ohne ihr ein Haar zu krümmen. Also das sind noch sämtliche kleine Fallschirmjäger, haben wir früher gesagt, sind dran. Und das Ding ist völlig in so einer kleinen Kunstharzkugel drin. Es sieht ziemlich, ja, ja, yeah, spacey aus. Diese Herstellung dieser Unikate, von denen es übrigens auch Rosen und Disteln gibt, ja, das wären dann Geschenke für besonders geliebte Menschen, dauert übrigens volle vier Wochen. Insoweit ist das Ding nicht ganz teuer. Also diese Pusteblume, die wirklich jeden Orkan überlebt, die gibt's für 54 Euro im Shop von Bild der Wissenschaft. Was haben wir denn da noch Nettes? Äh, ah ja, vielleicht habt ihr mal Lust, ein Erlebnis zu verschenken. Ist ja auch ganz trendy, finde ich. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, das, was dich nachhaltig bewegt, ist nicht das, was du gelesen hast oder das, was du gehört hast. Nein, sondern das, was du am eigenen Leib erlebt hast. Ja, Und wenn du also einem deiner Lieben ein Erlebnis der besonderen Art schenken willst, dann hätte ich hier mal das eine oder andere Angebot. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Tag auf dem großen Männerspielplatz bei Kassel? Ja, das gibt es wirklich. 18 Stationen warten hier auf alle großen Kinder. Da kann man also tonnenschwere Kettenbagger oder eine Planierraupe selber fahren. Da gibt es und andere wunderbare Offroad-Spielzeuge. Also insgesamt 18 Stationen. Hm, soll Männer geben, die da echt drauf abfahren. Oder wie wäre es mit einem Carving-Kurs? Persönlich mit Marc schiradelli oder, wenn es etwas mehr sein darf, dieses Weihnachten, mit einem Stratosphärenflug in Südafrika in 65.000 Fuß Höhe mit einem der schnellsten Kampfflugzeuge der Welt. Naja, äh, letzteres kostet die Kleinigkeit von 12.200 Euro. Die Sachen vorher gibt es etwas günstiger. Ja, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Übrigens gibt es all das und noch 268 andere ausgefallene Eventgeschenke bei www.jochen-schweizer.de. Das ist, glaube ich, auch der Mensch, der irgendwann mal Bungee-Jumping nach Europa brachte, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich irgendwelche so Bungee-Jumping-Anlagen schon mal gesehen habe und da steht dick drauf www.jochen-schweizer.de. Naja. Ihr müsst jetzt nicht glauben, dass ich hier irgendwelche Provisionen kriege, nur weil ich da ein bisschen Werbung mache. Ich finde es einfach ganz witzig. So, und zum Schluss hätte ich noch ein Geschenk der besonderen Art, dass man sich, wenn ihr wollt, notfalls auch mal selber schenken könnte. Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, ziehen sich genau drei Buchstaben nun schon fast 15 Jahre durch mein Leben. N, L, P, klar, deshalb heißt ja dieser Podcast auch so. Und wie es sich von einem anständigen NLP-Lehrtrainer gehört, bietet der natürlich jährlich auch zwei bis drei Ausbildungen an, die naja, nicht ganz so teuer sind wie so ein Flug mit einem Kampfjet, aber dennoch für den einen oder anderen immer noch jenseits des Möglichen sind. Und da mich immer wieder Hörer von amateur NLP ansprachen, ob es nicht mal möglich wäre, sowas wie einen Social Event zu machen, also etwas, was auch für jedermann bezahlbar ist, haben wir, also ich und meine Co-Trainer, uns kurz zur Hand zusammengesetzt und das Sommercamp 2007 kreiert. Doppelpunkt, sieben Tage NLP pur, mit sieben der besten Themen aus dem NLP, mit sieben Trainern, und jetzt haltet euch fest, wenn das nicht so Orgasch schon sowieso wisst, das Ganze für nur 777 Euro. Tutto completo inklusive Unterkunft und Vollverpflegung. Und drauf noch einem offiziellen NLP-Diplom der International NLP Trainer Association. Vorsicht, das ist kein Practitioner, weil für einen Practitioner-Kurs müssten wir ein paar Tage mehr machen. Aber es gibt immerhin ein sauberes offizielles NLP-Diplom. Ja. Und mit dieser Idee scheinen wir nicht ganz falsch gelegen zu haben. Nämlich allein in den letzten zwei Wochen haben sich 35 Leute angemeldet. Also. Solltest du dir selbst nächstes Jahr etwas wirklich Gutes tun wollen, bist du herzlich willkommen beim meinem, bei unserem NLP Sommercamp 2007 vom 28. Juli bis zum 4. August. Und das ganze Ding findet statt, circa 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt Main. Ja, sind also noch ein paar Plätze frei. Wenn du Lust hast mitzumachen, einfach in unserem Weblog das Anmeldeformular downloaden, ausfüllen und abschicken. Und falls du möchtest, schicke ich dir darüber auch gerne einen schönen Geschenkgutschein, den du dir oder einem anderen lieben Menschen unter den Weihnachtsbaum legen kannst. So, mittlerweile sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten. Das war's für heute. Mal schauen, ob ich dieses Jahr noch eine Sendung hinbekomme. Falls nicht, wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.